0: Hier ist wieder Katrin von Eager to Change. Willkommen bei meinem Podcast. In dieser Folge, die mir ganz besonders am Herzen liegt, möchte ich mich beschäftigen mit dem Thema, wie deine innere Haltung deinen Gesprächs- oder Präsentationserfolg beeinflusst und wie du anhand der Saugutformel herausfinden kannst, in welcher inneren Haltung du dich eigentlich befindest. Weil das Ganze etwas umfangreicher werden wird und ich vermutlich länger als üblich reden werde, habe ich den Podcast in zwei Teile gegliedert, das heißt, dieser erste Teil hier wird sich damit beschäftigen, was ist eigentlich die innere Haltung und im zweiten Teil werde ich euch dann die Saugutformel näher bringen, anhand derer ihr erkennen könnt, innerhalb welcher Haltung ihr euch befindet. Gut, auf geht's! Die innere Haltung, warum ist mir das überhaupt so wichtig? Ich erlebe immer wieder, dass ich in Trainings oder Coachings mit Menschen Gespräche übe, dass sie Präsentationstechniken lernen, nicht nur bei mir, sondern auch woanders und ähm, immer wieder in so eine Situation kommen, wo sie sagen, aber ich habe doch alles richtig gemacht und das Gespräch ist trotzdem nicht so gut gelaufen. Und meistens wird dabei mit dem Finger auf die andere Person gezeigt. Habe ich ja gewusst, weil der sowieso, das war mir ja schon von vorher rein klar, dass das ein schwieriges Gespräch wird, weil der ist halt einfach schwierig. Das heißt, wir ähm, zeigen natürlich immer gerne erstmal mit dem Finger auf die anderen. Das hilft uns nur nicht viel, denn die anderen können wir nicht ändern. Wir können erstmal nur uns ändern. Und ein Blick auf uns gibt uns Unsere eigene innere Haltung, das nenne ich innere Haltung, ursprünglich kommt das Ganze aus der Transaktionsanalyse und ist dort unter dem Begriff Grundpositionen oder Lebensgrundpositionen bekannt. Das heißt, wenn ihr dazu nochmal ganz intensiv nachlesen wollt, dann schnappt euch Literatur zur Transaktionsanalyse. Der Begründer ist Eric Byrne und macht euch dort nochmal schlau. Die Grundhaltungen sind genau vier Stück und sie gehen im Prinzip davon aus, wie ich als Mensch mich selber wahrnehme und andere Menschen wahrnehme. Und auch wenn gleich auf andere Menschen referiert wird, geht es bei den Grundhaltungen tatsächlich nur um mich und wie ich die Welt sehe. Wie der andere sie sieht, ist dabei nicht betroffen. Die äh, Transaktionsanalyse und äh, mehrere andere Theorien auch gehen im Prinzip davon aus, dass ähm, eine gesunde Art, die Welt zu sehen, ist, zu sagen, jeder Mensch ist in Ordnung, so wie er ist. Und das trifft auf mich selbst zu und das trifft auf andere zu. Das wird dort die Ich-bin-okay-du-bist-okay-Haltung genannt. Das heißt... Ich selber fühle mich mit dem, wer ich bin, wie ich bin, was ich kann, was ich gerade tun will, grundsätzlich erstmal in Ordnung, als Mensch wertvoll. Und es bedeutet auch, dass ich andere Menschen, die mir begegnen, auch als Mensch wertvoll finde und anerkenne. Das klingt erstmal recht einfach und die meisten von uns sagen, ja, ja, mache ich doch, ist doch klar. Nee, doch, ist sowieso, ich bin doch immer positiv anderen Menschen gegenüber. Und es mag auch so sein, dass das in einer Vielzahl von Situationen so ist, aber immer wieder schwanken wir teilweise sogar innerhalb von Sekunden in eine andere Haltung. Das heißt, lasst uns nochmal gucken, was passiert, wenn ich in Ich-bin-okay-du-bist-okay-Haltung unterwegs bin. Das heißt, ich gehe in ein Gespräch, auch wenn ein schwieriges Gespräch ist, und gehe davon aus, dass mein Anliegen, in dieses Gespräch zu gehen, richtig ist. Es ist in Ordnung, dass ich das anspreche, es ist in Ordnung, dass ich das auf eine vernünftige Weise anspreche und ich fühle mich als Mensch mit dem, wer ich bin und was ich kann, erstmal vollständig, richtig und gut so. Und dem anderen gestehe ich ein, dass es auch in Ordnung ist, wenn er die Welt zum Beispiel ein bisschen anders sieht als ich. Wenn er also auch eine andere Meinung hat als ich. Ich bin ihm offen gegenüber, ich begegne dieser Person auf Augenhöhe. Und das führt dazu, dass ich ein offenes, lösungsorientiertes Gespräch führe, in dem wir beide unser Gesicht natürlich wahren, das sachlich bleibt, das sich auf die Sache bezieht und nicht irgendwie in der, in der Person an, äh, den anderen angreift, sondern einfach das Thema in Ruhe bespricht. Es bedeutet nicht, wie viele meinen, Friede, Freude, Eierkuchen oder ich mag den anderen besonders. Es geht dabei gar nicht um mögen oder nicht mögen. Das ist natürlich hilfreich, wenn ich den anderen mag, dann gelingt es mir leichter zu sagen, dass er okay ist. Es geht vielmehr darum, den anderen grundsätzlich als Mensch anzuerkennen mit all dem, was er ist und wie er ist. Das heißt noch lange nicht, dass ich das, was er tut, als positiv bewerten muss. Das heißt also, ich kann in ein Gespräch gehen, in dem ich einem Mitarbeiter mitteilen muss, dass ich mit seiner Leistung nicht zufrieden bin ähm, und tue das auf eine Weise und spreche mit dieser Person auf eine Weise, die ihn als Person überhaupt nicht angreift, überhaupt nicht in Frage stellt. Und ich mache dennoch sehr, sehr deutlich, dass das Verhalten, was diese Person an den Tag legt, mir nicht gefällt. Das ist also die Ich-bin-okay-Du-bist-okay-Haltung, in der idealerweise, insbesondere im Berufsleben, ein Großteil unserer Kommunikation abläuft. Klingt einfach, ist es aber nicht. Denn jetzt kommen wir schon zum Nächsten. Wir kommen zu der Situation, in der ich sage, ich bin okay und du bist nicht okay. Was bedeutet das eigentlich? Das bedeutet, ich bin okay mit all dem, wer ich bin und was ich denke und was ich gerade vorhab. aber der andere ist es nicht. Also im Geiste überhöhe ich mich über die andere Person, in der ich denke, ich bin besser oder wichtiger oder schlauer oder was auch immer als sie. Was macht das mit dieser Person? Die wird das spüren, ihr... Ähm, Habt sicherlich schon ganz oft erlebt, dass ihr irgendwie das Gefühl hattet, ja, naja, ich bin hier in so einem Gespräch und so. ich kann gar nicht irgendwie genau sagen, dass diese Person jetzt irgendwie ganz besonders eklig mit mir gesprochen hat und trotzdem habe ich das Gefühl, die nimmt mich nicht ernst oder die behandelt mich von oben herab. Solche Situationen habt ihr sicher auch schon mal erlebt. Welche Gründe könnte ich denn theoretisch überhaupt haben, mich Besser als jemand zu fühlen. Also theoretisch erstmal jeden. Ich kann mich besser fühlen, weil ich eine Frau bin. Und ich kann mich besser fühlen, weil ich ein Mann bin. Ich kann mich besser fühlen, weil ich älter bin oder weil ich jünger bin. Weil ich die erfahrene Person bin und ja schon so ganz viel weiß. Oder weil ich die jüngere Person bin, die neuere Person bin, die jetzt hier mal frischen Wind reinbringt. Ich kann mich besser fühlen aufgrund meiner Religion, Aufgrund meiner Hautfarbe, aufgrund meiner Nationalität, aufgrund meines großen Autos oder meiner tollen Wohnung. Also theoretisch gibt es jeden x-beliebigen Grund, mich besser zu fühlen. Ich bin die Expertin in dem Fachgebiet, jemand anders ist ein Anfänger. Ihr könnt das Ganze beliebig fortsetzen. Das heißt, was passiert, wenn ich in so einer ähm, Haltung in ein Gespräch gehe? Wenn ich in so einer Haltung in ein Gespräch gehe, dann bin ich in der Regel nicht lösungsorientiert, denn ich weiß ja schon vorher, dass ich Recht habe, weil ich bin ja besser, ich bin ja schlauer, ich bin ja erfahrener. Ich werde also nicht auf den anderen wirklich eingehen, ich werde der anderen Person wenig Möglichkeiten geben, ihre eigene Position darzustellen, sondern im Gegenteil, alles, was da vielleicht an Argumenten kommt, tue ich ab im Sinne von, naja, da war mir ja schon wieder klar, dass da Ausreden kommen. Also wenn ich so in ein Gespräch gehe, ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir dort gemeinsam eine Lösung finden, die uns tatsächlich weiterbringt und die tatsächlich eine Meinung ist, die sich von der Einstiegsmeinung, mit der ich reingegangen bin, unterscheidet, nicht besonders groß. Die andere Variante ist, ich bin nicht okay, aber du bist okay. In dieser Haltung erniedrige ich mich geistig unter den anderen. Das bedeutet wiederum, ich werde wahrscheinlich sehr zaghaft und sehr zögerlich sein. Ich werde in die Gespräche gehen und selber gar nicht davon überzeugt sein, dass das, was ich da tue, das Richtige ist, dass es angemessen ist. Ich werde vielleicht Angst vor der anderen Person haben und dementsprechend wird meine Stimme, meine Körperhaltung, meine Wortwahl ausfallen und die Wahrscheinlichkeit, dass ich in einem Gespräch erreiche, was ich möchte, wenn ich in einer Ich-bin-nicht-okay-Haltung in das Gespräch gehe, ist auch nicht besonders hoch. Nun, welche Gründe gibt es jetzt wieder, sich nicht okay zu fühlen? Eigentlich die ganz gleichen wie davor. Ich bin die Frau oder ich bin der Mann. Ich bin die Jüngere, ich bin die Ältere. Ich bin die Erfahrene, ich bin die Nicht-Erfahrene. Ich bin die Chefin, die aber irgendwie ein schlechtes Gefühl hat, jetzt in dieses Gespräch zu gehen. Oder ich bin die Mitarbeiterin, die ein schlechtes Gefühl hat, gerade bei ihrem Chef zu klopfen. Also auch hier wieder beliebig viele Dinge. Im Übrigen auch lustigerweise, nicht nur sowas, sondern das kann total banal auch manchmal sein. Ich muss in die Präsentation und habe mir gerade vorher noch den großen Tomatensoßenfleck aufs Hemd gemacht. Da bin ich natürlich erstmal ein bisschen angeditscht in meinem Selbstbewusstsein und denke mir, Oh oje, je, wie sieht das denn aus? Und möglicherweise strahle ich auch das aus. Wenn ich in so einer Situation auf jemanden treffe, der selber in ich bin okay, aber du bist nicht okay, bin, dann habe ich schon eine wunderbare Idee, wie das ausgeht. Ich gehe nämlich mit seiner Meinung raus und nicht mit meiner. Also von daher auch nicht die beste aller Varianten. Die vierte Grundposition möchte ich euch noch kurz berichten. Das ist nämlich die, ich bin nicht okay und du bist nicht okay Haltung. Und in dieser äh, Haltung bin ich eigentlich überhaupt nicht lösungsorientiert. Und ich erwarte auch nicht von dem anderen, dass er irgendetwas Vernünftiges beisteuern könnte. Ich sage immer, das sind so die klassischen Kaffeeküchengespräche, wo dann einer rumjammert und sagt, ach, die Welt ist so schlecht und ich weiß auch gar nicht im Augenblick, wie es mir hier so geht und ich komme nicht voran. Und naja, aber weißt du, wenn du jemanden fragst, um, hier die Chefs, die haben ja auch alle keine Ahnung und die können ja auch nicht helfen und, 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 heul, heul, heul. Also in so einer Situation, in so einer Laune, ähm, um ist man einfach überhaupt nicht lösungsorientiert. Sollte für euch auch ein Indikator sein, viele fühlen sich ja mal bemüßigt, in solche Kaffeeküchengespräche einzugreifen und zu sagen, hey, kommt, ist doch alles gar nicht so, denkt doch mal positiv. Also wenn ihr Leute in dieser Grundposition, in dieser inneren Haltung antrefft und vielleicht vorhabt, gerade ein ernsthaftes Gespräch mit denen zu führen, dann könnt ihr schon ahnen, dass das nicht unbedingt weit führt. So, das war jetzt ein äh, Schweinsgalopp durch die inneren Haltungen und äh, jetzt haben wir ja gerade gesagt, die Ich-bin-okay-Haltung, Du-bist-okay-Haltung ist diejenige, die am konstruktivsten, uns durch Gespräche führt, das ist diejenige, die uns souverän und locker und entspannt in Vorstellungsgespräche gehen lässt, das ist diejenige, die uns äh, fröhlich gelaunt in Präsentationen ge gehen lässt, die uns dann mit Freude jede auch noch so merkwürdige Frage beantworten lässt, ohne dass wir in irgendeiner Weise uns da jetzt erschüttern lassen. Tatsache ist aber, es gibt immer wieder Dinge und Menschen und Situationen, die uns erschüttern. Und äh, unsere innere Haltung kann innerhalb von Sekunden durch einen doofen Spruch, ähm, durch den Fleck auf der Bluse oder durch andere Dinge erschüttert werden. Und das, wo wir eben noch dachten, wir sind in einer Plus-Plus-Haltung, also in der Ich-bin-okay-du-bist-okay-Haltung unterwegs, kann von jetzt auf gleich kippen. Das Dumme ist, dass wir das nicht immer sofort merken, beziehungsweise dass wir uns nicht immer ganz im Klaren sind, bevor wir in irgendetwas reingehen, wie in welcher inneren Haltung wir denn eigentlich sind. Weil wir haben ja gelernt, wir sollen positiv, sachlich berichten und glauben auch, wir hätten das getan. Und erst im Nachgang, wenn wir merken, das Gespräch ist wieder nicht so gelaufen, merken wir, dass da vielleicht irgendwas nicht ganz rund gelaufen ist. Und um euch dieses im Nachgang ein bisschen leichter zu machen und gegebenenfalls auch ähm, im Vorhinein schon mal überprüfen zu lassen, in welcher inneren Haltung seid ihr denn eigentlich? Was ist denn wirklich bei euch los? Ähm, dafür habe ich die Saugut-Formel entwickelt die ich euch dann im Teil 2 vorstellen werde und anhand derer ihr für euch nochmal überprüfen könnt, wie bin ich denn eigentlich unterwegs und was ist denn jetzt gegebenenfalls auch zu tun. Denn eins ist klar, ähm, was häufig passiert ist, dass wir irgendwann, wenn wir mit Menschen zu tun haben, das Verhalten, was diese Menschen zeigen, nicht mehr unbedingt von der Person trennen können, ist ein ganz, ganz typisches. Das heißt, häufig erleben wir Situationen, wo wir eben nicht neutral und auf Augenhöhe ähm, in Gespräche gehen. Und ähm, auch das ist eine wichtige Erkenntnis, wenn ich das vorher weiß, das hilft mir zwar noch nicht unbedingt im Sinne dessen, dass ich dann sofort umschalten kann, aber ich habe eine Idee, was mein Beitrag dafür ist, dass ein Gespräch vielleicht nicht so gut verlaufen ist, wie ich das gerne gewollt hätte. Ja, und diese Saugutfrommel, die kommt dann also im zweiten Teil dieses Podcasts. Ich freue mich, wenn ihr auch den wieder anhört. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Wünsche dazu habt, ihr erreicht mich unter www.eagertochange.de auf meiner Webseite oder aber per Handy und E-Mail die ganzen Kontaktdaten findet ihr dort. So, jetzt wünsche ich euch erstmal noch einen angenehmen Tag für heute und freue mich, wenn ihr auch zum Teil 2 wieder einschaltet. Macht's gut!